0: Salut à tous et bienvenue sur Impact Zone, le podcast français du surf avec toujours à mes côtés Rémi you et Fred et moi-même Romain. Une première pour nous puisqu'on réalise l'émission non pas dans le studio habituel Impact Zone mais à l'extérieur. On sort un peu de notre zone de confort pour justement rencontrer quelqu'un qui en a l'habitude. Rémi, tu peux nous en dire un peu plus eh oui, une première, une double première, parce que c'est la première fille que
1: nous recevons dans Impact Zone aujourd'hui. C'est Justine Dupont et on est au CERS où elle est en rééducation actuellement, après une sérieuse blessure en grosse vague. Salut Justine
2: Bonjour, bonjour à tous.
1: Alors Justine, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, âge, euh, où tu es né, d'où tu viens, ce que tu as fait, euh, ce que tu fais voilà, le, le topo complet.
2: Alors, j'ai 27 ans, euh, je suis surfeuse professionnelle, passionnée de l'océan et du surf. Et euh, j'ai fait de la compétition. Les résultats, j'ai fait trois fois vice-championne du monde dans trois disciplines différentes. Euh, voilà, et aujourd'hui, je suis au CERS puisque je me suis fait euh, un tout petit peu mal sur une vague à Jaws, sur les euh, derniers champions du monde, il y, a, euh, il y a deux mois de ça. Euh, voilà, Ok. Et je suis ravie d'être avec vous.
1: Eh ben, euh, nous aussi, on est ravis ravi que tu nous accueilles, parce que d'habitude, on dit on est
0: ravis d'accueillir. Mais là, là c'est le contraire. C'est toi qui nous accueilles dans ta chambre au CERS. Et donc, le CERS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Centre Européen de Rééducation Sportive. Donc, tu vois passer toute l'année des sportifs euh, de haut niveau, mais pas seulement. En l'occurrence, toi, tu, tu fais partie des sportifs de haut niveau. Est-ce que tu peux nous expliquer en détail ce qui t'est arrivé et comment tu es arrivé là et où tu en es justement de, de tes blessures
2: alors, euh, en détail, alors c'était à Jaws pour les championnats du monde. J'étais très bien partie, l'hiver avait euh, hyper bien dé démarré pour moi, vraiment bien contente euh, sur une très bonne lancée, euh, remplie d'envie, euh, remplie d'objectifs, de d'adrénaline, de, euh, de tout ça. Et, euh, et voilà, nous voilà partis pour Hawaï. Euh, je fais un bon début de, de série où j'avais l'objectif. L'année d'avant, j'avais pris des vagues où il n'y avait pas beaucoup d'épaule de, 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 de risque un petit peu dans la vague. Donc euh, cette fois-ci, je voulais... voilà prendre un petit peu plus de risques et euh, donc j'ai pris deux vagues et après j'ai pris une vague dans la tête donc euh, je suis reparti euh, je suis reparti avec l'impact <rire> et euh, vu que j'ai les euh, gilets euh, qui qui engonflés euh, d'air et de mousse ben je j'ai pas réussi à pénétrer l'eau donc je me suis fait un peu euh, écrabouiller, écarteler sur euh, sous l'eau euh, donc une luxation de l'épaule avec une fracture et euh, au genou euh, les ligaments euh, bien touchés, euh, ménisques et euh, contusions osseuse. Et euh, voilà, donc me, me voilà rentrée de, de Hawaï, examen à clinique du sport à Mérignac et rendez-vous avec le CERS pour un bon petit moment. Et le CERS, j'étais déjà venu il y a six ans pour une luxation au coude et c'était juste avant les euh, je me qualifiais dans le CT en plus donc c'était vraiment euh, un bon moment dans ma carrière où je, je commençais à bien bien percer bien contente et euh, pop ça fait un, un gros arrêt sur image et là finalement j'ai un peu le, la sensation de faire la même chose de de, de voilà bien lancer sur le sort de grosse vague au championnat du monde j'avais hyper bien démarré voilà, j'ai jamais gagné jamais été championne du monde non plus j'ai jamais gagné une compétition comme ça et en plus à Hawaï, voilà sur sur cette vague mythique et, euh, et pareil. Non, retour à la case départ, à la maison, au cers et puis on va essayer de reconstruire tout ça.
1: Et d'ailleurs, tu as, t as une, une perspective de temps Les médecins t'ont-ils t'ont donné euh, ils t'ont donné un plus ou moins un délai sur le sur lequel tu pouvais compter pour pour retrouver ton niveau
2: Plus ou moins, mais je sais pas du tout euh, quelque chose sur lequel je me focalise. Beaucoup beaucoup de gens me demandent ça. Moi, je réponds juste que. Moi, le médecin, au tout début, il m'a dit euh, il m'a dit oui, peut-être cinq mois pour l'épaule, quelque chose comme ça, trois mois pour euh, pour le genou. Mais c'était vraiment grosso modo. Et pff, je savais très bien que par rapport au coude que j'avais fait il y a six ans, il m'avait même parlé presque en année. Enfin, Et puis, j'ai mis deux mois, je suis repartie dans l'eau. Donc... Euh, on sait pas, on sait pas, c'est mon corps qui décidera, j'évolue bien, je pense que je suis plus vite, que... enfin j'évolue même presque plus rapidement. Bon après la reconstruction osseuse et ligaments, ça tu peux pas aller plus vite que la musique, là, le corps t'apprend à la patience et, et voilà, mais, euh, mais on verra. C'est dès que mon corps sera prêt, j'ai pas envie de faire la même erreur limite qu'il que y a 6 ans là, quand je m'étais blessée où j'avais voulu forcer euh, la rééducation pour repartir dans l'eau vite. Ça a été un, un retour euh, très dur pendant longtemps où euh, voilà, où je souffrais quoi j'avais mal euh, donc j'avais mal dans l'eau dans les séries euh, donc euh, c'est de la douleur qui a duré très longtemps donc ça c'était dur à tenir et euh, cette fois-ci je suis contente parce que les nerfs sont pas touchés donc c'est bien moins douloureux c'est plus handicapant euh, dans le quotidien et tout ça parce que voilà l'épaule plus le genou euh, ben je donne un bon petit coup de challenge au kiné pour trouver des exos qui qui respectent les deux qui me font pas, pas mal mais euh, donc on verra. Je, je préfère voilà vraiment me, me reconstruire le, le, le mieux possible et, et euh, prendre limite un tout petit peu plus de temps pour être bien plus forte et arriver vraiment là pour pour le coup euh, pour le coup plus plus solide. Sur, euh, sur les grosses vagues, sur les compétitions, ça on verra.
0: Alors tu l'as dit tout à l'heure, tu étais passionné par l'océan, par et en plus, petit détail, c'est que la chambre que tu as au CERS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est situé face à l'océan, toi tu as vu sur la mer, vu sur les spots, c'est pas trop dur là quand même, après six ou sept semaines. Euh Enfin, hors de l'eau
2: Non, j'ai du bol parce qu'il n'y a pas de vaille depuis depuis quasiment un mois ou je sais pas quoi là il y a il y a vraiment pas beaucoup de vaille donc le malheur pour l'instant. <rire> mais non non après c'est 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 chouette que tout le monde puisse surfer mais euh, mais ouais pour l'instant ça va je j'admire puis c'est joli en tous les cas moi je j'ai besoin de de, de voir euh, cet élément donc euh, donc c'est c'est chouette ça me ressource et je suis je suis ravie quoi de même si voilà, je, je, je surfe avec euh, le mental la visualisation. Et voilà.
1: Des fois, on revient plus fort. En ah ouais, visualisant ouais. Le, le surf, ça change les trajectoires et on...
2: ouais, je pense ça que... permet de
1: voir de nouvelles choses. De
2: toute façon, une blessure, ça t'arrête net. Donc après, euh, voilà, ça c'est sûr, euh, euh, la blessure comme j'ai eue, c'est impossible d'aller dans l'eau. Donc, euh, ben, il faut essayer de trouver toutes les solutions possibles qu'on a autour pour... Euh, pour essayer de, de mettre cette blessure en tant que la transformer en tant qu'avantage donc euh, donc oui voilà je, je lis plus j'apprends des choses donc sur le mental sur euh, physiquement voilà j'essaie de d'envoyer de, de bien pour pouvoir avoir être au taquet pour pour le retour et puis ouais, on essaie de prendre du temps pour pour soi pour se poser les bonnes questions euh, voilà remettre un, un un bon schéma pour repartir et euh, prendre le temps de, de réfléchir sur plein de choses que finalement dans la vie euh, voilà dans la vie active dans, dans continu mais en plus euh, voilà dans le surf de grosse vibe et où ça s'enchaînait c'était en continu en ouais, continu c'est vrai que t'as
1: pas t'as pas arrêté depuis le mois d'octobre, il y a eu houle sur houle.
2: Ah ouais, c'était dingue. Et puis, c'est ça qui est aussi chouette, c'est parce que j'ai fait quand même, j'ai presque eu la sensation, il y en a plein qui m'ont dit, tu avais déjà fait ton hiver de toute façon. Donc non, parce que parce que c'était que le début. Et voilà, moi, je voulais aller bien plus loin que ça. Mais euh, mais c'est vrai que j'ai la sensation quand même d'avoir pris déjà plein de grosses vagues. Donc euh, bon. Au
1: final, il semblerait que tu as fait tout l'hiver de grosses vagues parce que ça s'est un peu arrêté depuis.
2: Oui, mais bon, ça va, ça va je continuer, je pense pas qu'on m'attende jusqu'en février, mars.
1: Et d'ailleurs, moi je reviens sur euh, sur l'accident. Donc euh, comme tu disais, ça s'est passé pendant la compétition de le Big Wave World Tour, donc euh, championnat professionnel de grosses vagues à Joe's, qui était la première euh, épreuve de l'année pour les filles. Et ils vous ont d'ailleurs lancé dans des conditions euh, assez dantesques, ce qui était surprenant. Pour une fois, les filles ont eu des meilleures vagues que les hommes, ce qui était cool aussi. Toi, tu l'as vécu comment Parce qu'il y avait pas mal de, de mecs, genre euh, Nacho Gonzalez, qui disait que lui, il avait, il avait limite un petit peu peur d'y aller euh, ce jour-là. Toi, tu étais dans quel état d'esprit euh, ce, ce jour Parce que c'était quand même ultra solide.
2: Oui, c'était ça, c'est sûr, c'était gros. Après, euh, c'est je sais pas du monde de grosses vagues, donc <rire> faut s'attendre aux grosses vagues. Quand même.
1: Ouais, c'est pas faux. Et alors
2: on est à Jaws, forcément ils vont vont choisir les plus gros jours de de l'année. Donc euh, je sais pas après sortir de Nazareth, c'est tellement pour moi euh, au-dessus de tout, c'est c'est tellement immense. Donc tu t'habitues à des à des visions qui qui sont ouais de, de vagues immenses, de d'impact, de, 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 de tubes gigantesques, de, de, de choses que tu as Ouais, jamais vu ou c'est très très dur à imaginer et finalement tu es baigné en continu. Et même le jour où tu vas voir la mer, oh c'est petit, mais finalement il y, y a déjà il a quand même 6 mètres, 8 mètres, 10 mètres donc euh, tu t'habitues vraiment euh, à cette taille là. Et euh, après, bon, ça, ça, ça reste très gros quand je suis arrivé à Joe's, mais je sais pas, j'avais j'avais tellement d'envie que tu à Nazaré, je suis allé dans des euh, sessions où c'était tellement gros que d'autres personnes étaient en, en, en tracté peu, était, peu de monde était à la rame et j'ai même pas pris de vague. Mais rien que le fait d'être dedans dans ces sessions-là et de se confronter à un océan qui est, qui est démesuré, qui est, qui est au plus fort de, eh ben ouais, ça m'a ça bien aidé pour pour d'avoir pris plein de vagues dans la tête aussi à Nazaré. Je pense que c'est un entraînement qui est immense, qui est énorme et arriver à Jaws après là-bas, c'est vraiment chouette. Alors après, on a eu beaucoup beaucoup de chance, moi je trouvais parce que euh, le vent était censé euh, arriver dans la journée et avec euh, la houle un peu plus grosse, donc ils ont ils ont plutôt opté pour les filles euh, au début avec un peu moins de vent, un peu moins de de vagues et puis après dans la journée ça devait euh mais c'est vrai que ce vent, il est très dur à, à prévoir, surtout sur des îles. À Hawaï, apparemment, c'est encore plus plus difficile. Donc, ouais, spécialement euh, Maui, qui est une île qui ouais, est connue pour qui son
1: est vent.
3: Oui, qui est connue,
2: exactement. Le spot d'à côté, c'est le spot très réputé mondialement pour le, pour le windsurf Ou et le kipa, kite ouais, et tout ouais, ça. Ouais, voilà, le euh, ouais, carrément. Mais ouais, on a eu de, de la chance de fou. C'est pour ça que j'étais verte, parce que parce que oui, j'ai pas pu euh, prendre toute cette opportunité qui était là de surfer des vagues de dingue avec peu de monde dans l'eau. Et... Bah, je
1: t'avoue que j'étais vert pour toi aussi parce que ta série, <rire> elle, était, elle était super bien engagée. La finale, tu y étais à l'aise. Et puis ma
2: série, c'est pas ma série, mais 15 minutes ou 20 minutes, même pas. Oui,
1: parce que as... Ça, je... Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la série, euh, Justine est partie sur une première vague où tu as pris un bon tampon. Ouais. Euh, tu as perdu ta planche, tu es remonté et là tu as eu plus ou moins la vague de l'event pour les pour les filles.
2: Ouais, après j'étais j'étais vraiment parti voilà pour prendre des vagues un peu plus engagées, j'avais eu envie donc euh, c'était parti et la première vague je suis tombée. Alors là euh, j'étais Peut tomber euh, sur l'hiver la nazaré donc euh, ça fait quand même un peu bizarre là mon petit ego il a pris un coup de tomber sur la première vague direct sur les champions du monde euh, euh, filmé autour de tout le monde et tout ça ça tient dis donc bon ok bon, on va commencer par une chute pour toi oh pour la confiance euh, non ça arrive de toute façon tu, tu vas surfer euh, tu tombes ou tu la surf la vague mais mais ça fait partie du jeu enfin c'est ça, ça reprendit pas du
0: tout pour le reste de la série de commencer par se prendre un gros tampon de devoir déclencher ses cartouches tout ça non
2: au moins c'est fait tu sais que de toute façon tu vas surfer des grosses vagues donc que t'es prêt à la surfer et à la prendre dans la tête donc là pas c'était coché j'avais pris dans la tête j'avais surfé à moitié pas même pas et, et prise dans la tête donc au moins j'avais fait pour moi, j'avais fait presque le plus dur et justement, c'était même, c'est presque même plus, tant mieux, c'est même plus un déblocage et, et allez, c'est parti. De toute façon, j'ai pris une grosse vague dans la tête, allez, c'est, je peux pas faire bien plus pire que ça. Donc, au final, si. Et la vague d'après, voilà, elle était, elle était belle, mais j'étais trop à l'intérieur. J'ai hésité une fraction de seconde, mais c'était trop tard. Je, je pouvais pas prendre la ligne euh, que je voulais, voilà, sur, sur, pour essayer, je sais pas, d'être au moins de caler dans, dans la ligne pour. Après, une vision ou pas, ça c'est la vague qui décide. Mais bon, après, voilà. Bon, as, de... Déjà,
1: tu as réussi le, le drop. S'il n'y a pas eu beaucoup de drops réussis ce jour-là, c'est... Euh...
2: Oui oui, contente mais ouais, c'était pas vraiment pour bon ça prof, que j'étais ouais. j'étais partie, c'était et voilà, après j'en plus je savais que j'avais deux vagues donc il y avait plus qu'à euh, c'est bon, je passais en finale et euh, là il y avait plus qu'à prendre la vague que j'avais j'avais rêvé et la vague de, dont j'avais envie, c'était vraiment voilà partir dans, dans un mur engagé et, et si y a un tube il y en a un, s'il n'y en a pas il y en a pas mais au moins euh, partir vraiment sur euh, sur une vague de fou quoi, sur, euh, et euh, et ben la vague de fou elle est arrivée, mais sur ma tête. Ouais, <rire> donc, vous ouais. l'avez
1: toute prise d'ailleurs. <rire>
2: Oui on l'a toute pris oui sur la tête j'en ai pris en plus à Nazareth des encore même plus gros sur la tête mais là c'était c'était plus violent c'était euh c'était vraiment le voilà, le pire moment, le pire endroit bah
1: là tu t'es fait, fait attraper, tu as fait le tour non tu t'es fait attraper par, ouais. la, par la lèvre.
2: Puis il y avait plusieurs trucs c'était aussi j'avais déclenché le gilet donc euh, on avait un lycra par dessus donc on, on est hyper habitué à notre matériel forcément et euh, c'est quelque chose de, de hyper important. Et là avoir un gilet un licra par dessus il euh, y avait des petits trous donc euh, on ne pouvait plus déclencher euh, nos, nos manettes là qui font euh, activer les cartouches de CO2 qui nous gonflent le gilet euh, d'air. Pour remonter à la surface, et là je pouvais pas la déclencher euh, euh, correctement. Donc euh, je savais plus où j'en étais sur les cartouches, ah oui. euh, vu qu'une manette a deux cartouches, mais suivant la le, le direction dans laquelle tu, tu déclenches, tu peux en déclencher une ou deux. Moi je suis hyper habitué à savoir, voilà, ça j'en ai déclenché une ou que deux, ou, ou deux. Mais normalement en déclenches une à la fois. Et là, je savais plus. Donc, j'avais déclenché deux fois. Donc, soit j'en avais déclenché deux, soit j'en avais déclenché quatre. Et ça veut tout dire parce que si tu t'as plus d'air, après, tu sais que tu t'as plus de, ouais, de as cartouche. Plus de... Voilà, exactement. Donc, euh... donc, j'avais gardé un petit peu d'air. Et là, ça a été peut-être mon erreur de garder un peu d'air. Mais en même temps, je m'en veux absolument pas parce que forcément, t'as envie de si t'as plus de cartouche, t'as envie d'avoir un petit peu d'air avec toi pour remonter. Donc, euh... Donc voilà, donc je suis bien reparti. Je savais que j'allais pas pouvoir euh, vraiment plonger, donc j'ai essayé de sauter pour pour pouvoir pénétrer un peu plus l'eau, et puis euh, puis non, ça a pas marché, et puis voilà, je suis parti avec, et là ça a fait un grand, euh, une grande explosion, vraiment euh, explosé. Euh.
1: Et es sorti, t'es sorti direct après ou t'es resté dans l'eau
2: non, ouais, je, donc j'ai juste cette, cette explosion là, un peu. Enfin, je dis explosion parce que c'était tellement d'une telle violence que j'avais jamais ressenti jusqu'à présent. C'était écartelé, ouais, vraiment. Le, donc le lit je suis à cassé. Donc comme ça, ça m'a euh, un peu soulagé le genou. Euh, et euh, voilà, je me suis un peu écartelé de tout. Là, la combi elle est sortie de, 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 euh, des, euh, des mains et tout ça. Donc euh, euh, en remontant la surface, je voyais un petit peu blanc, je voyais des étoiles. Je savais qu'il s'était passé quelque chose. Enfin, sur la seconde où je suis tombée, je... Je savais que la compétition c'était off, c'est sûr. Euh, après, je savais que j'étais blessée, mais pas exactement quoi, comment. Et voilà, en, entre les deux vagues, j'ai juste vu blanc des étoiles. Pareil, tu tu penses, t'as l'instinct qui qui prend euh, qui prend le relais. Donc euh, donc il faut juste respirer parce qu'il y a une autre vague qui va arriver. Donc voilà, rester calme, patient et tu fais confiance à ton instinct. à Toutes ces choses-là. T'es t'es même pas dans la peur, parce que t'es dans, dans dans méthodique. T'es t'es très dans 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 le moment et dans les bonnes décisions à prendre et euh, voilà après la deuxième vague là j'étais vraiment euh, plus poussée sur le côté donc là c'est bon là j'ai pu commencer à sentir la douleur <rire> faire le scan de savoir ce qui se passait si je pouvais bouger le dos mes membres et tout ça donc voilà euh, ça c'est cool c'est euh, c'est la le, la bonne surprise presque et puis après voilà j'avais le gilet qui était gonflé sur sur l'épaule qui était qui était luxée donc ça ça faisait vraiment très 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 mal et les jet skis sont venus autour me chercher. On n'a pas réussi à monter sur le jet ski parce que j'avais qu'une, qu'un main. Ouais, tu pouvais pas ici et... sur le
1: sled.
2: Donc, on s'est retourné avec un jet ski, machin. Et puis finalement, on a, j'ai réussi à rejoindre le bateau. Et puis là, voilà, j'ai entendu la voix de Fred. Fred était là. Il était dans l'eau et j'ai entendu sa voix. Au bout d'un moment, j'ai entendu, euh, respire, euh, détends-toi, relâche-toi. Donc je savais que c'était euh, c'était l'épaule et qu'il fallait euh, qu'elle était sortie. J'ai pas voulu regarder. Je savais qu'elle okay. juste euh, qu'elle était sortie et qu'il fallait la remettre et j'ai pas voulu regarder parce que vu que j'étais dans l'eau et tout ça, j'avais quand même besoin d'être consciente. Et euh, je sais que qu il y a six ans quand je m'étais luxé le coude pendant huit heures, euh, le, le, le coude était sorti donc c'était vraiment très moche. Et c'est sûr que quand tu regardes quelque chose de moche comme ça, qui, qui fait partie de ton corps et <rire> tu n'as pas l'habitude de le voir comme ça, tu peux tomber dans les pommes. Et là, je ne voulais pas tomber dans les pommes ni rien, donc, euh, donc ouais, je n'ai pas regardé jusqu'au bout.
0: Bon bah Là, du coup, on parle donc de, ben, de cet événement qui est arrivé pendant la demi-finale d'une épreuve du championnat du monde, de gros surf. Est-ce que tu peux nous rappeler comment tu en es venu justement au gros surf Quels sont tes débuts
2: euh, Mes débuts bah, Depuis... Euh... Depuis, je pourrais dire le tout, tout, tout début, c'est quand j'étais toute petite, j'avais peur des grosses vagues, peur de euh, de un mètre, de 1 mètre 20, de je sais pas la taille, c'était peu importe, mais euh, donc j'avais euh, envie de repousser ça, j'avais, euh, j'étais dérangée par cette peur, qu'est-ce que c'est, euh, pourquoi pourquoi elle arrive, est-ce qu'on peut la gérer, comment ça se passe, et puis voilà, intriguée, et puis finalement j'ai repoussé ça euh, en continu, c'est devenu plus une recherche que qu'une qu peur finalement et et voilà, qui est devenu quelque chose que que je, ouais, que je recherche, que, que j'aime. Et euh, donc euh, même à la canoë, j'allais je, je, surfer euh, euh, quand il y avait plus personne dans l'eau, essayer de, de, de passer la barre parce que c'est plus euh, c'est moins évident là-bas. Donc euh, voilà, tu passes une demi-heure à ramer, à ramer, à ramer, et puis. Donc je pense que c'est venu vraiment petit à petit et, euh, et j'ai fait ma formation comme ça en allant sur des endroits où c'était pas facile où il fallait vraiment ramer longtemps il fallait vraiment en vouloir pour aller euh, retrouver les vagues un peu plus loin et, euh, et puis après j'ai découvert les Landes et là les premières sessions à la Nord euh, j'ai halluciné de voir qu'on pouvait passer à aller rejoindre et surfer des grosses vagues sans ramer pendant des heures et donc euh, ouais ça a été le début de de cet endroit est chouette, la gravière, je, je campais là-bas et, et j'avais ouais, besoin et envie d'aller de, de, de me challenger dans des vagues de plus en plus puissantes. Et, et puis après, j'ai eu des opportunités avec, avec des voyages avec, euh, avec mon sponsor de l'époque qui m'a permis d'aller découvrir l'Irlande. Ça refait pour la première fois Bellara et oui à partir d'autant plus ces moments-là, je savais que c'était quelque chose que j'avais depuis toujours au fond de moi que j'avais envie d'exploiter de, de, de plus en plus. Yeah. Je
0: vais te faire ouais. écouter un petit truc. Euh, C'était une interview qu'on avait fait ensemble en 2011 à Hawaï. Ouais. Euh, fin de journée à Pipeline devant une session absolument parfaite, tu ne te souviens peut-être pas. mais euh, Et tu avais surfé Phantom la semaine d'avant, tu t'étais blessé, percé le tympan je crois, pendant la session. Et euh, bah, voilà ce que tu disais sur le gros surf à l'époque. du coup les gros vagues c'est quelque chose vers lequel tu as envie d'aller un peu plus, de trouver encore des choses Ouais.
2: non c'est pas du tout pour prouver aux gens de ça c mais c'est c'est je sais pas c'est quelque chose qui au fond de moi j'ai enfin maintenant je par moment je regarde des vagues et je vois les autres à côté qui disent oh c ça fait peur et tout et moi j'ai envie d'aller dans bon après euh, je me rends compte que c'est dangereux il y a des endroits faut pas faire attention et tout ça hein, mmh. mais, et... mais j'ai un peu envie mais pareil hein, ça reste encore euh, pas des grosses grosses vagues quoi c'est rigolo En plus, euh, ma voix est différente parce que j'ai de l'eau dans les sinus, parce que je dois je, je sortir sûrement de l'eau ou je sais pas quoi. Et puis, t'es plus enfant. C'est rigolo, oui, oui, plus enfant, ouais, ouais, ouais. c'était il y a, y, a, y a quelques temps. Ah ouais, c'était sacré, euh, sacré voyage. Et euh, ouais. Et
0: t'en ah. étais où de ta carrière à l'époque Et quels étaient tes objectifs sur le moment Parce que t'étais à fond dans le shortboard, mais on voyait bien que tu venais de découvrir quand même quelque chose dans les grosses vagues. Ouais,
2: c'était mes premières fois vraiment dans des vagues un peu plus puissantes à Hawaii et... Et c'est vrai que je j'identifiais je, cette, cette envie de profonde, tu vois, je, je le dis hein, vraiment à ce moment-là aussi. Hein, c'est c'est toujours la même chose. Ce, au fond de moi, j'avais ça m'appelait, j'avais envie d'y aller, d'aller voir ces, ces vagues et, et voilà rester sur la plage c'était pas possible, j'avais je, je, vraiment envie d'y aller. Donc en plus lors de ce voyage j'avais mis une combi je vous rappelle et, et, et puis j'avais une planche qui n'était pas du tout appropriée, j'avais pas du tout encore de, de matériel pour et puis j'ai arpenté les plages en essayant de voir si quelqu'un est dans l'eau, si je pouvais le suivre, si je pouvais aller surfer des grosses vagues ou quoi et et euh, j'avais fait une rencontre extraordinaire avec euh, Derrick Do Downer. Derrick Downer Derrick Downer, oui. Mm -hmm. euh, et vraiment, vraiment chouette. Où je savais pas du tout qui c'était. Euh, déjà aujourd'hui, j'écorche son, son nom encore. <rire> Mais euh, euh, c'était vraiment chouette. Je me rappelle, il y avait Bastien, qui, Bastien Bonnard qui si s'était fichu de moi, que je savais pas du tout qui c'était. J'avais dit, oh, j'avais passé l'après-midi avec un type fantastique qui m'expliquait plein de choses. Et oh, c'est lui qui avait surfé la première fois à Jaws. Et puis... Euh, Ouais, c'est des, des, ça qui est, qui, est, qui est chouette dans le sort de gros oe c'est que tu, tu, tu vis des moments des, des aventures des expériences comme ça avec, euh, avec un peu multigénérationnel où ou tu as des vraiment des histoires prenantes et euh, ouais ça j'aime bien aussi Top le film de Derek Pour
1: ceux qui connaissent pas Derek derner c'est un, une légende du gros surf. Um, Derek Dorner, commonly known as Double D. Et accessoirement, c'est lui qui a fait la cascade pour euh, la
0: vague finale de Point Break. Et ah justement, ouais. lui aussi, c'était percé le tympan pendant la pendant la cascade. Exactement, ouais, les deux. Ouais. Les deux tampons en même temps. Les deux tampons ouais, en même temps. Double peine.
2: Et c'est vrai que cette fois-ci, sur ce strip, j'avais fini par euh, comme quoi la persévérance, ça marche. J'avais fini en, en arpentant la plage, donc en passant l'après-midi avec lui et il m'avait donné rendez-vous. Et puis finalement, euh, il y avait d'autres personnes euh, qui étaient avec un jet ski sur la plage et je suis allée voir, tiens. Et, et euh, il, il m'avait pris vraiment... Euh, Allez, pourquoi pas, je pense que c'était vraiment un bon challenge pour eux quand même de d'accepter. De, de, mais bon, je pense que j'avais tellement envie qu'ils ont vu qu'on pouvait pas me dire non. Et il y avait une vague au large, donc je savais pas comment ça s'appelait, Fantôme. Et on est allé me tracter sur cette vague, c'était dingue, j'avais déjà eu ouais, des, des, des bonnes sensations. Et le lendemain, ça y est, j'étais repartie avec un autre team de brésiliens, je ne savais pas vraiment avec qui j'allais, Mais dans tous les cas, j'allais face à moi-même dans des vagues plus grosses et c'est ça qui m'intéressait. Et j'avais enchaîné, voilà, j'étais allé surfer à, à Sunset, vraiment à, un peu à la nuit, et j'étais parti sur une vague qui m'avait, euh, qui m'avait amené au fond et qui a cassé le tympan. Donc euh, j'avais pris un petit coup, surtout de ce fait de se dire que, voilà, on est, on a beau s'entraîner et tout ça, on est, on est humain après tout, et, et un tout petit truc, le tympan, c'est si infime que ça, et ben ça peut nous, nous, nous faire disparaître. On peut se noyer avec un mini petit truc et. Donc ouais, ça ça faisait un petit peu relativiser mais ça m'a pas pour euh, pour autant arrêté.
1: D'ailleurs, on, on a vu justement sur cet hiver tu t'es illustré comme euh, un des personnages euh, à Nazareth, que ce soit en to, à la rame, euh, je pense que tu as dessiné une des plus belles lignes en toin euh, sur une vague à Nazareth où tu tu fade complètement le, le le bol et c'est je pense que t'es es nominé, t'es nominé pour le, le XXL avec cette cette vague-là. Ouais, ah, je crois. Et euh, ouais, donc tu t'es bien illustré. On voit que ça t'a pas arrêté. Et tu partages ton temps entre entre Rame, Toine. Euh, T'as des préférences
2: C'est l'océan qui décide de la préférence parce que. Euh, non, c'est suivant les vagues. Enfin, voilà, il y a vraiment un support. À... Pour moi, il y a un support euh, aux vagues à bien approprié. Donc euh, aujourd'hui, voilà, on voit depuis la fenêtre, il y a des toutes petites vagues. Ben, là j'ai qu'une envie, c'est prendre un stand-up et aller me balader ou aller prendre toutes petites vagues en board ou des choses comme ça. Et là, quand c'est gros, euh, quand c'est immense, ben non, c'est le tracté. C'est euh, pour moi, c'est ça qui me vient à l'esprit. Après, euh, ça peut constamment changer, il faut pas se mettre de barrière non plus, donc euh, dès qu'il y a peu de vent, bah c'est plus le, la rame qui est, mais on qui m'appelle, mais bon on se donne ouais, vous vraiment pas de barrière. on part sur la journée, ça peut commencer par par du tracté, puis après on va rechercher la, la planche puisque ça a changé, et puis après on, on peut voilà passer de l'un à l'autre euh, pendant la journée, donc euh, Bon, les deux sont, 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 excitants et un bon, bon challenge. C'est différent. Donc, j'aime beaucoup aussi cette différence, ce challenge qui est, ouais, qui est particulier à la rame. Tu sais qu'il y a, il y a un jet ski avec toi. Fred est, est toujours pas très loin pour la sécurité. Mais voilà, c'est, si tu veux prendre une vaille, tu sais qu'il faut te mettre dans la, dans une situation où tu vas en prendre une, peut-être à la rame et peut-être sur la tête. Voilà. Et donc, c'est un engagement qui est, qui est différent. Quand tu pars, pareil, voilà, c'est, c'est, c'est à toi d'y aller, c'est, c'est le placement. Tu maîtrises plus de choses, par contre. À Ben, d'un côté, oui, parce que c'est toi qui vas te placer où tu veux, et, euh, en, en tracté, à la rigueur, voilà, tu, tu suis un jet ski, donc tu faut avoir une sacrée confiance, en, en partenaire et au pilote, parce que, voilà, c'est, ouais, c'est lui qui décide, qui va te placer, euh, euh, où il pense que c'est, c'est bon pour toi, et il faut avoir confiance, et quand tu lâches la corde, ben tu, tu tu la, tu peux pas lâcher la corde partout donc tu sais que quand tu vas la lâcher ben après c'est à... après ouais partie. tu reprends ce là tu reprends cette maîtrise quand tu lâches la corde j'aime bien j'aime bien ce moment ce moment où d'ailleurs j'aime bien quand quand il me, Fred me, me lance sur une vague et euh, que je puisse savoir où est-ce que je peux aller parce que quand tu pars il euh, y a des il y a des lignes qui sont différentes soit soit tu tu pars sur une grosse vague tractée tu lâches la corde et tu sais qu'il faut juste que vite 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 sauf un petit peu parce que la vague me, me, va me rattraper Là, tu as une ligne plus fuyante, ce que j'ai eu pendant, pendant plein d'années. <rire> non, parce qu'au début, forcément, tu as cette ligne petit à petit d'appréhension de, 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 de l'océan, et petit à petit, tu repousses ça. Et, euh, et j'aime bien quand je peux revenir, quand je suis peut-être tractée un peu sur le côté de la vaille, et là, je peux revenir vers la vaille. Et là, c'est un moment où voilà, tu vas revenir, mais si tu reviens trop, tu vas te faire manger par la vaille, et pas assez, auras, tu vas regretter. De, 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 donc ce moment-là, il est, il est vraiment vraiment intense et, et euh, ouais, il est dingue à vivre. C'est vraiment, le, tu, tu sens que tu vas te coller et tu vas jouer. Tu vas jouer avec le risque, jouer avec euh, avec ton niveau, avec euh, avec tout ça. Les sensations sont sont vraiment dingues.
1: On sent que c'est vraiment cette année où t'as passé euh, t'as passé un palier dans ta progression de gros surf à aller vraiment plus surfer la vague que la, que faire la course contre la vague. Là, c'est on vois sur tes dernières lignes que tu ouais tu tu cherches à te mettre dans un endroit critique.
2: Je pense que c'est c'est comme en tout c'est on a une, au début ben on, on observe euh, puis après on prend son expérience petit à petit on essaie d'y aller euh, un, pas à pas et puis euh, finalement on se ouais, on, on commence à, à accepter cette expérience et la prendre vraiment en, en tant que pas forcément acquis, mais on, on se rend compte de ce qu'on a fait, et euh, voilà, là c'est ce qui m'est arrivé euh, l'hiver dernier, j'ai pris l'expérience tout l'hiver, je voulais vraiment ne surtout pas euh, griller d'étapes, et aller vraiment petit à petit, et, euh, et cet hiver, oui, je j'ai abordé l'hiver en me disant, euh, bon c'est bon, j'ai passé un cap, j'arrive à à prendre des grosses vagues. Maintenant, j'ai envie de les surfer. Et c'était ça que je voulais vraiment faire depuis le début. Et voilà, je me suis, j'ai appris énormément sur l'endroit, sur les courants, sur les sur les houles, les directions de houles, où, où étaient les dangers, où est-ce que je pouvais jouer, où est-ce que c'était interdit de jouer. Il fallait vraiment euh, prendre une autre voie. Donc, euh, donc voilà, euh, c'est tellement plus excitant. Mais comme dans tout dans la vie, quand tu te connais, tu t'es plus heureux et c'est plus excitant la vie. Et là, c'est pareil. Tu, quand tu connais l'endroit. Parce qu'on peut euh, peut-être
0: préciser pour les gens qui ne savent pas que ouais tu t'es établi à Nazaré avec euh, ouais. frank David une bonne partie de l'année.
2: Exactement, on a été parti à Nazaré euh, il y a deux ans, euh, deux mois et on avait vraiment adoré. Enfin Au tout début, c'était une semaine à la base et puis on avait adoré, on était resté deux mois. L'hiver dernier, on est on est resté tout l'hiver, on a pris énormément d'expérience, on a surfé tous les jours, on était on était à fond et, euh, et on a été rejoint même l'hiver dernier par Pierre et Juliane, de, deux amis, Pierre Rollet et Juliane Reichmann ouais, des amis qui étaient à fond. À
0: ouais.
2: et, euh, et voilà, cet hiver, on, on, pareil, ouais. on, on s'est établi là-bas. Vous on... avez
1: votre vraie petite équipe en place euh, à Nazareth avec le matériel. Euh, voilà, chacun a des rôles établis et tout ça. Oui, Les oui, spoteurs après... sur la
0: falaise, soit euh, <rire> martin Oui, oui, carrément.
2: Après, ce n'est pas euh, euh, des, des rôles et tout ça, c'est... On, on aime quelque chose et on a envie de le partager c'est ça qui est chouette aussi dans le surf de Grozavac c'est voilà donc on a envie de le partager et, et, euh, et de le voir et le vivre ensemble c'est tellement plus chouette donc on a c'est c'est avéré que, que Julian Rechman lui il avait plus envie euh, sur sur la rame de, de repousser ses limites je pense qu'il avait pas fait le tour parce que tu peux pas faire le tour des endroits mais euh, voilà en, en, dans les Landes il voulait il voulait passer un cap aller plus loin donc aller à Nazaré et euh, et puis Pierre Rollet aussi il était allé plusieurs fois aussi et voilà il, il avait envie en aussi donc euh, ça avait naturellement bon mais euh, pourquoi pas on va se refaire ensemble et puis euh, et puis au final ouais on a formé une équipe et on forme une équipe qui est, qui est, qui est géniale et après bon bah, il y a des amis autour là, Martin qui qui nous a fait le spotter sur la falaise et puis euh, voilà tu greffes finalement tous les tous les gens autour qui qui, qui notamment est les, en... les,
1: les les petits jeunes du pays basque euh... Cornelius et, euh, et, Clément. et Clément Rosero, qui, euh, qui gravitaient un peu autour de vous. On voit qu'ils qu veulent se nourrir de, de, de l'expérience et ils ont ouais, envie d'apprendre.
2: C'était chouette. Euh, chouette. Et puis, depuis le début, on, on si euh, est, est des gens ont envie d'avoir de, de, de l'expérience. Et puis, voilà, on est, on est les Français euh, à Nazareth Donc, euh, donc euh, s'il y a d'autres Français qui, qui, qui viennent, c'est sûr que bon, nous, on est, on est hyper bien établis là-bas. Donc... Euh, c'était vraiment avec grand plaisir j'en avais envie de, de partager euh, partager ça de si il y avait besoin de ils avaient besoin de matériel ou autre et euh, ouais tant qu'il y a des gens qui sont qui sont ouverts qui ont envie d'apprendre qui ont envie de, de, de se nourrir de cette expérience comme nous on l'a fait moi je l'ai fait avec euh, et je continue de le faire avec euh, tous ceux qui sont euh, meilleurs ou même pas forcément meilleurs en fait donc euh, donc c'est non, c'est un plaisir de pouvoir les aider, ils sont motivés, ils ont envie, on les on les a rencontrés en apnée. Enfin moi particulièrement Fred les connaissait aussi déjà et euh, on faisait de l'apnée à, à Biarritz. Donc eux aussi s'entraînent en apnée. Donc c'est c'est des bons petits jeunes qui ouais qui qui s'entraînent, qui vont petit à petit, ils ont déjà fait euh, pris des belles vagues aux pays basque ils ont le matos pour, ils commencent à Ouais, tu sens qu'il y a une belle énergie derrière eux, ils ouais, ont envie, ils, ils et donc y vont, euh, ils sont, donc ils ça fait plaisir. T'as qu'une envie, c'est les aider. Je me rappelle une session, je je on, je voulais même sortir de l'eau parce que j'avais euh, j'étais resté un paquet d'heures dans l'eau et, euh, et puis ils sont arrivés et puis non, il y avait Fred qui était là avec le jet ski. J'avais qu'une envie, c'était j'avais pas envie de partir sans que sans que Fred soit soit là pour les pour veiller sur eux. Donc euh, ouais, finalement t'as t'as juste envie c'est de les aider ils ont, ils ont tellement une bonne énergie et tout ça je pense ils, ils en vont y Clément, revenir plus Clément c'est un peu et... un,
1: un mini toi il fait du stand-up il fait du euh, il fait du longboard oui. il, il, il charge ouais, des grosses mais... vagues c'est
2: mini moi chaque, chaque personne est différente chaque personne a son son
1: non mais je veux son dire truc, dans l'approche euh, euh, dans l'approche ouais. du sport ouais
2: Ouais, mais même euh, euh, Cornelius aussi, il fait du longboard mm -hmm. aussi et tout. Ouais, vraiment des, des des chouettes chouettes jeunes et puis je pense qu'il vont en avoir de plus en plus là au Pays-Bas, il y a quand même des très belles vagues côté espagnol aussi donc euh, donc euh, comme on voit avec Nacho aussi donc euh, je pense ouais, on a on a un endroit qui est qui est fantastique à Nazaré donc
0: euh, justement, il y a d'autres surfeurs étrangers qui sont basés un peu euh, l'hiver là-bas enfin, genre euh, ni français ni portugais qui sont basés là-bas euh, comme ouais. vous voulez.
2: Oui, ouais carrément il y a, y, a, y a un bon, bon petit groupe euh, qui vient donc il y Maya Gabera par exemple la brésilienne il ouais. y a un Allemand Sébastien Stenler après c'est pas forcément pour euh, citer en fait il y en, y, en y en a plein oui euh, plein euh, plein je sais pas une dizaine ou un truc comme ça des okay. personnes qui, qui habitent là bas tout l'hiver et après il y en a qui viennent sur les euh, sur les houles il y a Lucas euh, Chianca et, euh, et Carlos Berl qui eux viennent au début de la saison et puis après ils reviennent sur des houles mais euh, oui, tout le monde y reste quand même euh, au moins un mois, deux mois. Euh, C'est tellement... Euh, ouais, C'est tellement ch... l'endroit pour le surf de grosse vague. De toute tu... manière,
1: on en, on en avait parlé dans une autre émission. Euh, L'année dernière, aux nominations XXL, il y avait eu deux spots, plus ou moins, qui étaient nominés. C'était Nazaré et Jaws. Il y avait eu peut-être une ou deux vagues à Mavericks, mais sinon, on voit vraiment que Nazaré a, a pris une place importante dans, dans, sur la scène grosse vague à l'international.
2: Ouais, c'est puis c'est récent encore. Et je pense que pour le côté ram, il, y a, il va y avoir encore plein de choses qui, qui vont être faites. Et ouais, la ram les... c'est tout
1: nouveau. À ouais, voilà,
2: exactement. Donc il y a encore plein de, de nos nominations qui vont qui vont continuer là, sur la ram aussi. Donc ouais, c'est ça qui est chouette, c'est qu'il y a encore plein de choses à faire. C'est ouais, c'est vraiment récent. Je crois que c'est à 7 ans ou je sais pas combien d'années. c'est récent.
1: Euh, je crois une petite enfin, dizaine, une euh, petite surfer
2: dans les grosses vagues hein il y a les bodyboarders les locaux ouais, qui déjà
1: euh, surfe dans surfez les grosses euh... vagues je me rappelle
0: ouais, je le trip, 2011 mais je ne ouais. pas de ce à dire ouais, c'est 2012 y des, le record du monde déribles. 2011
2: la première fois qu il, qui, que Garrett Magnamara euh, y va là bas
0: okay. et que ouais. c'est organisé
2: par la mairie de Nazaré qui 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 ont géré le truc et qui euh, bravo toute l'équipe de là bas hein. c'est ah, bah euh...
0: je voulais poser une question par rapport à ça aussi ils ont ils ont dédié en fait un endroit à l'entraînement et au perfectionnement des surfeurs le Centro d'Alto, euh, ouais, je ne pas prendre le Écrément. risque de le dire. Tu rien compris. Ouais, le Centre de, de, de perfectionnement et auquel toi, je crois, tu as accès justement en tant que résidente de Nazareth. On voit juste que la municipalité elle, a vraiment mis les moyens pour, euh, ben forcément pour euh, communiquer autour de, autour de la vague d'une part, ça rapporte du monde, mais aussi pour vous permettre à vous de, de pouvoir y aller dans des bonnes conditions quoi.
2: Après les moyens, ce, ce centre là, c'est vraiment dingue là au Portugal. Tu sens qu'il y a quand même une, une bonne euh, ambition autour du surf et qui, qui mettent les moyens. Il y a trois centres comme ça au Portugal. Il y en a. Un à Péniche, un à Nazaré et un vers Porto, je crois.
0: D'accord, mais je Et, euh,
2: et c'est pour la fédération de surf portugaise. Donc, c'est comme si en France, on en a même pas un seul. Mm -hmm. Alors là, eux, ils en ont trois c'est juste dingue. Et euh, ils peuvent... Donc, il euh, y a des euh, logements euh, là-bas, il y, y a un self, il y a une salle de réunion, il y a une, euh, une salle de gym, une salle un peu plus de yoga et tout ça. Donc, c'est... Ouais, c'est juste dingue. Et en celle de Nazaré, elle n'est pas forcément occupée tout le temps par, justement, l'équipe du Portugal de surf. Et, euh, et ils l'ouvrent. Et tout, à tous les surfeurs qui, qui jouent le jeu, en, en gros, un peu, qui... qui qui sort cette vague et voilà forcément je, je fais amener là on en parle aujourd'hui donc euh, donc c'est un petit côté euh, on, on permet à Nazareth de se médiatiser un petit peu plus et euh, et donc eux ils nous renvoient l'ascenseur en nous permettant d'aller s'entraîner là-bas donc c'est juste chouette on peut aller à la à la salle de sport à la piscine et tout ça à deux minutes de la maison donc euh, c'est c'est parfait
1: et en plus de ça ton aide logistique ne s'arrête pas là puisque euh, ton, ton sponsor Red Bull a mis euh... Comme un, un centre à disposition pour tous les riders Red Bull pour venir surfer Nazareth dans de bonnes conditions.
2: Carrément, on a une warehouse dans le dans le port, donc un, un grand garage où on peut stocker notre jet ski, notre matériel. Donc c'est c'est non c'est juste c'est juste dingue. On a on a vraiment c'était le le premier truc qui nous a vraiment aidé euh, à Nazaré, parce que tu arrives avec un jet ski, ok, d'accord, mais comment te, comment ça se passe Et puis finalement, en plus, c'est dans un endroit où voilà tous les surfeurs de gros, toutes les légendes euh, viennent, donc euh, bah, tu peux prendre des conseils, tu, ils, te, ils te prêtent le matériel si tu as besoin d'essayer pour évoluer ou quoi. Et, et donc, euh, ouais, c'est un gros, gros plus. Là, Ce, ce, ce gros euh, hangar Red Bull, c'est vraiment un, un gros plus. Merci Red Bull. <rire>
1: j'en parlais justement avec un de tes teammates Connor Maguire, l'irlandais qui est venu pour une des premières fois à Nazareth cet hiver et il était, euh, il était ravi de ce centre, de pouvoir échanger avec toi, avec, euh, avec Lucas Tchanka, avec plein de, plein d'autres gars et ah ouais, c'était de...
2: parfait. Lui, je voyais que c'était la première fois qu'il venait et c'était, c'était trop cool. Il avait des questions puis même de, des choses simples. C'est, on a besoin de, de, de cartouches de CO2. C'est des choses qu'on en a du mal à se, se procurer. Dès que tu voyages dans un autre endroit, l'avion, ils acceptent pas vraiment. Donc euh, rien que pour des toutes petites choses simples, ouais, c'est ça qui est cool dans le surf de Grozny, c'est qu'on est plus soudé et on en on va s'aider pour ce genre de choses. Et puis euh, voilà, d'autant plus avec ce hangar Red Bull où il est arrivé, ben euh, il croise directement toutes les personnes qui qui font du surf de gros, qui ont le matos, qui qui est prêt. Et... Oh, au tout début, moi je, je l'avais jamais encore vu Carlos Burr. Et euh, grâce à la personne qui, qui gère ce hangar, là Lino, euh, qui qui euh, a une boîte Nazari Waterfun qui aussi organise et qui qui aide énormément là-bas. Dès que tu finais le jet ski sur la plage, lui, il a le tracteur pour, pour, pour nous sortir de, <rire> de situations pas très rigolotes. Et, euh, et, donc lui, il nous, avait appelé Carlos, est-ce que Justine, elle peut essayer ta planche? Parce que j'avais une planche qui n'était pas finalement euh, si adaptée que ça. Et il me connaissait pas du tout et euh, j'ai pu, j'ai pu surfer euh, sa planche et tester. Enfin, c'était juste incroyable pour, euh... enfin, je pensais vraiment pas que c'était possible. Et mmh. c'est parfait. J'essaie de... enfin, si on peut essayer de, moi aussi à mon tour euh, d'aider les autres, c'est chouette.
0: Puis l'endroit il y a ça dingue parce que d'une part tu as des racks euh, avec euh, toutes les planches des Riders Red Bull qui, qui viennent, des planches de taux et des guns aussi. Et au plafond c'est un musée en fait vraiment de, de du gros surf à Nazareth avec toutes les planches pétées ou autres qu'on puisse servir dans les sessions. Euh, dans des planches qu'on a déjà vues en vidéo ou quoi que ce soit. C'est assez fascinant ouais, d'y être. Je...
2: Carrément, c'est un musée je pense. Ouais, ouais. Ouais, <rire> Comme ouais, ouais. tu <rire> dis, c'est un musée. Et ils ont un musée aussi euh, Nazaré, sur le petit fort ouais. en haut c'est chouette à aller voir aussi d'ailleurs t'as ton matos, espace donc... là-bas et oui attention je vais plancher tout ouais.
0: <rire> on pourrait t'écouter parler de gros surf de Nazareth et ta passion générale pour le surf pendant des heures mais on va euh, faire une petite coupure musicale avec un premier morceau issu d'une vidéo globe qui, euh, un morceau qui sent vraiment le gros surf les grosses houles et qui s'appelle Harsenery du groupe Gauntland Air et on te retrouve évidemment tout de suite après pour la suite
1: On est de retour avec Justine Dupont. Et pour ceux qui ne savent pas, Justine n'est pas qu'une chargeuse. Elle est aussi une shortboardeuse de talent puisqu'elle a été sur le World Tour en 2012. Euh, saison qui avait été arrêtée par une petite blessure. T'en es où dans le, dans le shortboard Quelles sont tes ambitions euh, Tu fais encore des compètes
2: Alors là, aujourd'hui, non. Je ne fais pas des compètes parce que je suis blessée. Mais oui, euh, dès, que je, dès que je reprends, j'ai des objectifs sur... Euh sur euh, quelques QS pour euh, pour en fait avoir suffisamment de points euh, la fédération française de surf nous demande d'avoir des points euh, pour euh, pour après euh, partir euh, être sélectionné pardon sur les championnats du monde donc euh, voilà mon objectif ça sera d'être qualifié euh, dans les trois filles qui iront aux championnats du monde et après voilà on est on est dans un an et demi, même pas euh, au JO à, à Tokyo au Japon. Donc euh, ça va aller vite et il euh, y a encore plein d'étapes avant de, de pouvoir prétendre et de pouvoir aller aux, aux Jeux Olympiques. Donc euh, c'est la première fois que le surf est aux Jeux Olympiques j'ai encore une carte à jouer complètement là-dessus je pense donc euh... donc voilà c'est un challenge euh, je pense qu'avec la blessure euh, je, je, je monte le challenge encore plus haut puisque ça va être euh, bien dur parce que je vais avoir bien plus, moins de compétition que, que tout le monde pour avoir euh, autant de points donc euh, voilà moi j'aime les défis, c'est un défi qui, qui va être un peu compliqué mais, euh, mais je suis prête à le relever et et euh, ouais, c'est un bon objectif pour moi. Donc euh, l'hiver les grosses vagues, l'été le shortboard, au moins là pendant tu vois un, un an et demi euh, quelque chose comme ça. Et euh, du coup le longboard, le stand up sont mis un petit peu de, de côté. Là, euh, mais en plus ça, ça commence à être dur à suivre puisque j'ai plein de projets en même temps. On m'invite sur sur différentes choses là, cette année là au tout début. Il y a eu en septembre, il y a eu les championnats du monde. J'étais qualifiée avec l'équipe de France. Et en même temps, il y avait une première euh, compétition dans une piscine à vague de air. Euh, Le enfin, Stab High euh, Contest. Stab, exactement. Et euh, ils avaient invité euh, une une femme, c'était moi. Et euh, j'ai dû refuser pour aller euh, avec l'équipe de France au, au championnat du monde au Japon. Et en même temps, il y avait euh, une, une étape de coupe du monde de l'Ombord où j'étais invitée. Et euh, donc euh, voilà, c'est juste dur parce qu'il faut faire des choix. Pendant Jaws, c'était la même chose, il y avait les championnats du monde de longboard en même temps. En plus, euh, on m'avait donné la wildcard, donc je pouvais y participer. Ne me raconte pas que tu es débordé. tu n'as aucune notion de ce que ça veut dire. Donc voilà, ça commence à être compliqué. Les dates sont exactement en même temps, donc euh, là, pour le coup, je peux plus changer de, de pays et de support euh, la même journée. Donc euh, voilà, je mets de côté un petit peu le longboard et le stand-up pendant euh, cette année. Enfin, je dis ça, mais bon, si c'est pas en même temps et euh, si c'est à peu près au même endroit, j'irai quand même.
0: Alors, sans parler du fait qu'un peu comme un Kaileni, tu dois énerver des gens à ouais, être hyper doué dans toutes les disciplines, là où il y a des gens qui ne font que ça et qui s'entraînent que pour du sup ou du longboard ou euh, du surf, bref, euh, comment tu arrives justement à, à gérer, la, à répartir tes entraînements euh, d'une discipline à une autre
2: Ben, c'est même pas de l'organisation, ça vient juste du, du, du cœur. as envie de. Ça dépend de, de l'océan, voilà, de des vagues du jour, et finalement, c'est. Euh... Ça peut être un défaut et finalement, je, je pense que c'est beaucoup plus un avantage qu'autre chose parce qu'en fait, tout simplement, je, je jonque d'un support à un autre. Euh, par exemple, pour le serve de grosse vague, je suis habituée à, à bouger une grande planche avec le longboard. Habitué euh, d'avoir une planche lourde sous, sous les pieds euh, du, du surf tracté, euh, habitué voilà physiquement, ça me fait quand même euh, vraiment le, bosser les jambes, donc euh, j'arrive à, à être bien plus efficace sur les petites vagues où il faut générer de la vitesse. Donc voilà vraiment c'est je pense euh, euh, essayer de, de prendre tous les, toutes les bonnes choses de chaque discipline pour en faire un mix et puis essayer de puis c'est un challenge ouais s'adapter de passer d'une discipline à une autre, il faut mentalement vite, hop, vite s'adapter. Moi, euh, bon, c'est c'est comment je vois. Ouais, on
1: refaire. a vu euh, l'hiver dernier, tu as fait donc t'as tout ton hiver à Nazaré. Aussitôt sorti de l'hiver, tu as, euh, as gagné une une compétition professionnelle de longboard dans des dans des vagues assez conséquentes au Portugal. Donc, ça, on se dit que ça a dû t'aider. C'est-à-dire, il y avait 2,50 mètres. Ça devait te paraître petit comparé à Nazaré la veille.
2: Non, non, mais c'est euh, mais c'est rigolo parce que du coup, oui, j'essaie je, de pousser même le challenge. Je me rappelle pour cette compétition, j'avais pas touché au longboard depuis je sais plus quand, euh, depuis des mois, peut-être une année. Et euh, ah, c'est là que peu, je dis, que tu dois moins, énerver je des gens des
0: hein. ouais. <rire> choses comme ça.
2: Mais oui, mais, mais du coup, tu boostes le truc encore plus loin. À, 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 première vague que j'ai repris en longboard, c'était le matin de la compétition. Et, euh, et comme ça, c'est le challenge, il est juste immense. Enfin, tu tu vas dans l'eau et euh, puis j'y vais en plus, voilà, je suis quand même compétitrice, donc j'ai envie quand même d'aller au bout de la compétition. Si je m'inscris, c'est pour euh, c'est pour au moins prétendre et essayer de se battre pour pour gagner. Quoi. Et il euh, s'est avéré que oui, j'ai gagné cette compétition. Et la semaine d'après, c'est dans les toutes petites vagues et euh, je sais même plus ce que j'ai fait. J'avais fait en, en shortboard, j'avais gagné aussi, mais pendant en longboard. Je sais plus. Je crois que j'avais fait deuxième, trois, je sais plus.
1: Ok, en tout cas, tu as, le... as... as gagné le championnat européen de longboard euh, à la fin de la saison.
2: Oui, parce que du coup, il y avait plusieurs disciplines. Et oui, c'est vrai, euh, du coup, je fais championne d'Europe l'année dernière, c'est ça. Non, euh, oui, c'est ça. Voilà un oui, détail. Non, mais non <rire> <rire>
0: Oui,
2: oui, peut-être, mais c non, ce n'est pas un détail. C est, c est... Il
0: faut un grand garage hein, chez Justine Dupont, par contre, pour pouvoir... Ah euh... Il faut un grand garage, je dis, pour pouvoir caler <rire> tous les joujoux... Euh...
2: C'est clair, clair que ça prend de la place, et en plus maintenant avec le foil, attention, ça aussi ça prend de la place, et euh, c'est juste chouette, pareil, le foil c'est encore un outil différent pour aller s'amuser dans des vagues euh, euh, encore hyper différentes, normalement, c'est ça qui ça, ça fait bizarre, parce que à la base, à la rigueur, quand c'est tout petit et venté, je, je peux me reposer, je peux ne je peux pas aller dans l'eau. Bah ben là, mais non, il y a le foil. <rire> Donc, même quand c'est très gros et très venté, pareil, ça, ça aurait pu être un moment où... Euh... Et non, il y a le foil. Donc, ouais, c'est il y, y a toujours un jouet pour aller s'amuser à l'océan. Et et voilà, le, le, le foil, c'est rigolo. C'est un, un nouveau sport, finalement, euh, qui existe depuis un bon petit moment. Et puis, même aux états unis ils en font depuis un moment. Ça vient de France, à la base. Mais... Euh... Mais ouais, c'est un c'est un bon joujou, un bon support qui qui est bien euh, bien pratiqué par les surfeurs de gros, ils aiment bien souvent et, euh, et je pense que ça te permet vraiment de prendre des des sensations dans les toutes petites vagues euh, d'aller dans des endroits où il y a un peu moins de monde aussi parce que c'est des vagues qui sont pas forcément très bien pour 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 surfer quoi en fait et euh, et par contre avec le foil euh, tu peux, tu veux vraiment t'amuser et ouais, tu as des sensations de de vitesse, de de le fait de voler un peu et euh, j'aime bien, j'aimerais bien en faire un petit peu plus. Pour l'instant, je n'ai pas un, un niveau de fou, mais, euh, mais ouais, j'aime bien.
0: Mais là, en plus, où on voit que la différence du stand-up, où il y a quand même très peu de shortboarders pro qui pratiquaient de, le stand-up, là, il y en a quand même beaucoup qui ont l'impression, qui se lancent dans le, dans le foil et ça les, ça les fait bien marrer. Quel avenir tu vois, toi, pour le, pour le foil Je ne sais pas, imagines qu'il peut y avoir assez vite des compétitions, un championnat
2: Alors, euh, je ne sais pas trop <rire> quel avenir, mais en tout cas, je pense que... Euh, le, le... Pour moi, la, la, le meilleur, euh, la meilleure pratique, c'est le downwind. Et dans, quand c'est gros, il y a du vent. Euh, là, c'est chouette parce que vraiment, tu es un oiseau. Tu voles. Tu voles avec, les, avec la houle et tu t'amuses dans un endroit où, où tu ne t'amuserais. Oui, et donc moi, je ne pratique pas beaucoup de, voilà, de, de paddleboard et de, de stand-up race. Donc ça, ils peuvent faire des downwind aussi et ils s'amusent déjà énormément. Mais euh, je pense que le fol est hyper adapté là-dedans. Euh, dans les petites vagues au large et tout ça mais après de voir des compétitions de folle' euh, on sait jamais hein, on verra hein, pourquoi pas hein. de toute façon tout est possible hein, mais euh, mais pour l'instant non je vois plus euh, plus une pratique en course euh, en course au large des choses comme ça ok que en surf euh, en surf pour l'instant ça va mettre encore quelques quelques temps parce que c'est quand même assez dur et euh, c'est plus coûteux aussi peut-être ça peut freiner certains c'est il y a quand même beaucoup moins de gens qui en, qui en font et euh, par exemple, il y aurait plein, plein de, de, de Kaileni, oui, forcément, euh, il y aurait des manœuvres et ça devient même encore plus impressionnant que le shortboard parce que du coup, il y a encore plus d'amplitude. Mais, euh, mais voilà, pour atteindre ce niveau, je pense qu'il y a encore quelques, quelques années devant moi.
1: Moi, j'aimerais euh, revenir sur le shortboard. Donc, euh, tu as participé au World Tour pendant une année. Euh, tu jamais eu euh, l'envie ou l'ambition d'essayer de te requalifier
2: euh, bonne question. Euh, j'ai eu si pendant pendant quatre ans, j'ai euh, j'ai essayé de batailler après la blessure que j'avais eue. et euh, mais je, je je me perdais un petit peu. J'arrivais plus à trouver cette cette envie. Euh, T'as as besoin d'avoir euh, d'avoir pas juste envie, mais vraiment débordée de d'énergie de, d'avoir de porter ça. Et euh, et je pense que je portais pas vraiment ce, cet objectif du fond du cœur et euh, j'avais toujours ce petit frein avec le, les grosses vagues qui, qui étaient au fond donc euh, peut-être, pourquoi pas on sait jamais, de toute façon on sait jamais où la vie va mais ouais c'est pas, je ne me ferme pas de porte je pense, donc on, on verra mais pour l'instant il euh, y a trop de compétitions en même temps et, et là j'ai encore envie de faire euh, là étant arrêté comme ça net dans l'hiver euh, sur sur les grosses vagues j'ai encore envie de faire un, un bel hiver de grosses vagues les compétitions de shortboard sont en même temps et puis c'est dur, le niveau a bien augmenté aussi, mais bon, du coup, ça fait un bon challenge. Du coup, ça devient encore plus excitant. Donc, pourquoi pas <rire> Je sais pas. On verra. Et tu
1: parlais tout à l'heure du, du Stab High. On voit cette année particulièrement qu'il y a eu un peu une, une résurrection des, des, des airshows. On avait vu tout un circuit airshow dans les années 2000 avec les euh, surfing magazines airshows. C'est vrai que il n'y a pas beaucoup de filles qui, qui, font, qui font des airs à l'heure actuelle, même s'il y en a de plus en plus. Toi, tu fais partie de celles-là tu tu le vois comment ces compétes d'Airial euh, c'est un truc tu as envie d'y prendre part euh, c'était dur de refuser l'invitation au Stabai.
2: ouais c'était c'était dur parce que c'était un honneur de d'être de, invité et puis pourquoi moi enfin y a d'autres filles qui qui font DR et une française d'autant plus enfin c'était ouais c'était juste dingue c'était j'étais tiraillée pour cette décision parce qu'après aller représenter la France euh, au Japon pour je sais pas du monde c'était quand même un truc chouette aussi donc euh donc ouais mais bon oui euh, les r c'est c'est juste dingue parce que c'est un format différent qui qui a un show. ça c'est c'est différent encore c'est euh, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment adapté au vaille. ouais c'est ça ça pousse la discipline encore encore plus haut ça me permet de je pense de de d'englober un petit peu d'amener les les skaters les snowboarders toutes ces personnes qui font vraiment des des figures en l'air donc euh, ouais c'est moi ça j'aime beaucoup les c'est même la sensation, en fait, qu'on a tout simplement quand on essaie de faire derrière, c'est une figure qui est, pour moi, je trouve que c'est dur à faire, donc... Donc tout ce qui est dur à faire, ben voilà, c'est le chemin il est long et puis finalement tu, voilà, ça, ça donne du goût. Donc quand on, quand on fais un, quand on replaques un, ben t'es hyper content et puis euh, il faut trouver des solutions, il faut trouver euh, comment comment s'entraîner parce que nous voilà le le surf euh, maintenant avec les piscines à vagues on pourra pratiquer euh, plus souvent dans des vagues qui seront pareilles, mais jusqu'à présent il faut faut trouver des solutions de repli donc euh, le skate ou le trampoline donc euh, plein d'autres supports donc. Euh... Donc, c'est ça que j'aimais bien aussi. J'aime bien. Et tu as,
1: as des objectifs de manœuvre que, que tu aimerais rentrer. On voit, par exemple, pas mal de, de mecs qui sont spécialisés dans les airs. Et ils se disent, euh, notamment des gars comme Albi et Layer, ils focalisent sur rentrer une double rotation, rentrer un backflip, rentrer euh, tel, tel ou tel style de grab. Toi, c'est quelque chose... Euh, sur lequel tu t'entraînes ou tu sais c'est plus tu surfes comme ça vient et
2: si ouais que j'ai pas forcément une manœuvre que je veux faire mais pousser toutes mes manœuvres oui et puis essayer de faire de, de plus en plus de R différents et euh, euh, ça j'aimerais bien c'est du travail il faut s'y mettre et parce euh, que c'est sûr que ouais, avant d'en replaquer un et que ça ça soit quelque chose de fluide et t'as as l'impression ouais, que faut la gâcher personne, quelques ouais, vagues avant de ouais. <rire> gâcher un paquet donc euh, ouais, ouais non c'est c'est quelque chose qui J'aimerais bien, là, pourquoi pas aller en faire pendant les compètes et tout ça. Quoi, parce que... Mais bon, voilà, il faut que le pourcentage de réussite par rapport à l'entraînement, ils ne soient... deviennent pas en replaquer 1 sur 10, mais que ce soit 10 sur... 10 sur... Enfin, 9 sur 10. Donc, c'est plus la même histoire. Quoi.
0: Alors, juste avant, on parlait des piscines à vagues. Et encore un peu avant, tu parlais des championnats du monde au Japon. Euh, moi, ça m'amène à parler des... des JO et de l'équipe de France et euh, du coup, de ce que ça représente pour toi de faire partie de l'équipe de France. Et de ce que ça représente pour toi aussi, d'être représentante des surfeurs euh, auprès du CIO pour le, pour le surf. Voilà. Sinon, est-ce que vous avez des questions
2: ah. <rire> <rire> ben, C'est toujours un honneur hein, de, de représenter sa nation. Donc, euh... Et puis surtout, ça devient un sport euh, presque d'équipe. Euh... Comparer un peu au sort de grosse vague, là, pareil, tu, tu pars euh, pas tout seul dans une aventure, tu pars accompagné, tu et euh, t'as des choses à partager. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et euh, donc ça donne aussi une petite pression supplémentaire parce que parce que gagner ou perdre, ça devient aussi euh, un poids ou alors justement un gros avantage pour pour l'équipe, euh, pas que pour soi. Donc euh, j'aime bien voilà ce côté collectif. Et puis après, c'est euh, c'est une seule compétition aussi, donc c'est un bon challenge parce que voilà, tu tu perds, c'est fini, c'est l'année prochaine.
1: Et les JO, c'est dans quatre ans.
2: Les JO, exactement. C'est qu'une fois en quatre ans. Ça aussi, c'est un gros défi, du coup. Ça, ça, ça met beaucoup de pression à, à, à un moment donné. Et du coup, ben, ben du coup, ça m'attire. <rire> donc, euh, donc, ouais. Donc, euh, j'aimerais bien, oui, essayer de faire partie de l'équipe de France. Et puis après, euh, tout est possible. Donc, euh, donc tant que c'est possible, eh ben, autant, autant rêver, y croire et, et se mettre cet objectif et essayer de foncer pour, pour le réaliser. Donc, euh, donc j'ai vraiment envie, j'ai peu, peu fait de shortboard depuis un moment là, avec les, les grosses vagues, avec cette blessure du coup qui va me, me retarder le, le surf, mais euh, mais du coup c'est ouais plus, plus, moins t'en fait et puis t'as plus t'as envie aussi, donc euh, donc je vais je vais revenir avec une approche presque toute neuve, toute euh, toute pleine d'envie et tout ça, donc euh, donc ouais à, à faire à suivre, on verra après ça me mènera, mais j'aimerais bien participer du coup euh, au JO. Euh, c'est vrai qu'aussi avec euh, les ISA là qui m'ont qui m'ont élu euh, la représentante des athlètes ça me met un petit un petit poids supplémentaire mais j'aime bien c'est quelque chose c'est un défi aussi c'est quelque chose de différent je vais aller. Euh, il me, il me demande de, de de participer à des réunions, de faire de faire d'autres choses. Donc, euh... ouais, ça
1: consiste à quoi ton ton rôle de, de représentante Alors, du surf
2: C'est encore c'est encore assez récent. Donc euh, là, dans pas longtemps, dans un mois, un mois et demi, je vais aller à San Diego pour une réunion avec l'ISA. Et puis après, il y aura la réunion à Lausanne euh, avec euh, le comité olympique et tout ça. Donc euh, là dernièrement, c'était un petit peu faire le lien parce qu'il y avait la charte des athlètes qui était écrite par les athlètes, euh, pour les JO. Donc ça, c'était quelque chose d'hyper important que ce soit les athlètes qui écrivent vraiment leur, leur charte et leurs règles. Donc euh, ça c'était plus participer enfin d'être un peu le lien euh, s'assurer que tous les surfeurs le plus possible de surfeurs euh, puissent euh, écrire ce charte parce que voilà on est on a un nouveau nouveau sport au Gio et puis le but c'est d'y rester donc euh, si on voit qu'on qu est euh, qu'on est actif et qu'on qu'on prend notre notre rôle euh, à cœur eh ben j'espère qu'on 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 y rester donc euh, il faudra après faire un beau show au Japon aussi mais, euh, mais voilà, être plus le lien entre entre les surfeurs Et puis, je pense que je vais, je vais en découvrir encore plus. C'est tout récent, donc il y a encore plein de choses à savoir. Je ne sais pas encore euh, tout, tout ce que j'ai à, à faire exactement. Mais, euh, mais pour l'instant, c'est un petit peu plus de l'organisation, enfin des réunions, de l'administratif, des choses comme ça.
1: Merci pour cette réponse et on enchaîne sans plus tarder avec le deuxième morceau de l'émission. On change de registre, c'est du rap, du rap français et par un proche de l'émission. Si jamais vous reconnaissez... Envoyez-nous vos commentaires sur Facebook.
3: Y a ce jeune surfeur Qui depuis une heure taxe un type Sans savoir que ce sera bientôt Sans preuve de maths Pour le moment il s'en fout Il fait le malin et ragasse attend de voir sa face Au jour de la rentrée des classes et Y Il a ces deux mecs Se racontant leur soirée de la veille Un autre luttant Avec son liche coincé entre les orteils Un gars réaliste en fait sa montre était pas étanche Il aurait dû mettre Plus de wax sur sa planche À ses côtés Un autre mec qui fait le beau Se prend pour un pro En fait dix fois trop Il fait dessiner à sa copine Sur la plage Toutes les 30 secondes Son cinéma fait franc Franchement, tout le monde. Et il y a ce caca génère. Perdu dans ses pensées. Se rappelant qu'il y a encore 30 ans, il servait ce spot. Seul ou avec quelques passionnés. Aujourd'hui, son line-up est constamment bondé. Il y a des gens coulés, voulaient des cons, des poules mouillées, des bons, des costauds, des fins et au ronds. Oh, des parfelus, des nez placés, des chevelus, des crânes rasés, des roues, des et des chauds, des blonds. Tous les lines. Il y a des gens coulés, voulaient des cons, des poules mouillées, des bons, des costauds, des fins et au ronds. Oh, des parfelus, des nez placés, des chevelus, des crânes rasés, des est bien soit des les Les yeux rivés sur l'horizon, il y a ce mec aux aguets. À côté, une meuf en train de se faire draguer. De sa pro projet, laguer, en train de blaguer. Et un mec en stand-up aussi épais que sa baguette. ce débutant, flipper sur sa grosse planche. Qui se retient pour pas que son cœur blanche. Faut dire que les vagues paraissent les plus petites. De la plage, Il regrette déjà d'avoir voulu faire ce stage Et y'a de plus en plus de filles à l'eau Et des comme hiver en bande ou en solo C'est cool le bon Dieu pourquoi Même si vous êtes bien foutu, Quand vous mettez une combi ça vous fait sourire pour un ouvre. Et y'a ce mec en biscotte qui vient de perdre une palme Ça fait marrer ses potes mais lui en feu tout un drame Et en fait tant mieux Ça fera un relou de moins dans l'eau Les gars j'ai tellement l'intérieur que je me croyais place d'eau Y'a des gens coulés des cons, des poules mouillés des bons, des costauds Des fins et d'autres ronds Oh line Des farcules des des, placés, des chevelus, des crâmes rasés, des roues, des brefs, bien sûr des blonds Tous les lines, a des gens coulés, des cons, des poules mouillées, des bons Des mecs carrés, des fins, des ronds Pas mal de mecs blasés, très peu de crâmes rasés, en fait, on met qu'on voit surtout des blonds il y a ceux qui parlent tellement qu'ils en oublient de surfer Ils restent là à tremper comme des sachets de thé Ce type qui vient de changer les idées après le boulot Histoire de faire un break avant de rejoindre femme et marreau Les pauvres qui prêts à craquer, à force de se faire braquer Par un mec qui t'en désert mais arrive pas à les replaquer Y'a yeah des line-up où tout le monde tire la tronche Et d'autres où la session finit toujours autour d'un petit bon Y'a des chefs d'entreprise et des chômeurs en fin de droit Des repris de justice, des professeurs de droit Des prolos, des aristos, des parvenus Mais on bouffe tous pareil quand la série il nous tombe dessus Y'a des mecs en short board et d'autres en body Des mecs en board short et d'autres en comble. Y Y'a des gens coulés des cons des poules mouillées des bons Des costauds des fins et d'autres ronds Des farfelus des mecs basés des chevelus des crânes rasés des roues des bruns et bien sûr des blonds Y'a des gens coulés, des cons, des poules mouillées, des bons Des costauds, des failles, et d'autres ronds. au life, Des barfelues, des mets des cheveux des crâmes Des roues, des bras des des plombs, tous les nains,
1: C'était Mister C, un surfeur des line-up qui nous présente sa version du line-up. Et on enchaîne sans plus tarder sur la question de la préparation de Justine. Et ouais, il y a beaucoup de disciplines. Euh, donc on en parlait. Euh, big wave, longboard, foil, euh, stand-up. Donc comment tu fais pour te préparer à tous ces sports, pour être performante dans tous ces sports Est-ce que tu fais des choses annexes, musculation Bon là vraisemblablement, t'en fais beaucoup en ce moment. Mais euh, quand t'es pas blessé, comment comment ça, ta préparation se passe
2: Alors, ça dépend des, des périodes de l'année, forcément, mais euh, pour le surf de gros, il y a une partie d'apnée, il y a une partie... donc euh, Avec Fred, mon copain, euh, on pratique le surf de grosse vague ensemble, et lui, il fait... Euh, il s'occupe et il met sur la partie plus... Euh, on s'entraîne en sécurité aussi avec le jet ski. Donc... Euh, euh, à répéter des gestes de, pour remonter sur le geste qui, lui, il m'apprend comment euh, ranimer une personne, comment sortir une personne de l'eau, plein, plein de choses, un petit peu de sauvetage côtier, et du, aller faire du body surf avec lui dans des conditions un peu plus, un peu engagées pour, pour s'habituer à être dans des vagues face aux vagues et, euh, et pouvoir euh... ouais, Parce pouvoir...
1: qu'on on précise que donc ton copain c'est Fred David, un très bon body surfer français qui a fait des compétitions, qui, qui s'est illustré beaucoup en body surf à travers un film également.
2: Et ouais, il a été champion oh, du monde. monde. Champion <rire> du monde de bonis. Désolé, je suis pas attention. très calé. <rire> Mais oui, euh, oui, du coup, c'est, c'est, euh, et puis c'est ça l'équipe d'ailleurs. Euh, la grosse force qu'on a tous les deux, c'est que lui, il a, il a le côté beaucoup plus. Euh, il a, il a surveillé les plages pendant longtemps. Il, est, il a déjà essayé de en situation à, à devoir euh, ranimer des personnes et tout ça. Donc il, il est vraiment sauveteur dans l'âme. Euh, avant tout, il a ce côté. Euh, Ouais, et puis, il perd à l'aise dans l'eau. C'est un poisson, donc c'est donc chouette. Parce que lui, il va avoir ce côté sécurité, ce côté où je vais avoir vraiment énormément de confiance... Euh, de pouvoir pratiquer les grosses vagues avec lui forcément c'est lui c'est mon ange gardien euh, dans des conditions euh, chaudes donc euh, donc voilà lui euh, va s'occuper plus de cette partie là moi plus de la partie un peu technique et surf et à l'entraînement ça se retrouve en fait parce que euh, il va plus euh, s'occuper de, de des séances d'apnée de, de piscine de natation euh, donc d'aller faire du body surf tout simplement dans l'océan et euh, ouais, on essaie que ça soit le plus ludique possible aussi
1: j'ai vu que tu avais été euh, aussi à un stage à, à Mavericks euh, ah oui, qui était sur, euh, sur l'entraînement le sauvetage côtier enfin le sauvetage en grosse vague
2: oui c'est plus pour avoir un langage international euh, euh, pour pour euh, pour les grosses vagues, on a besoin. On est tous. Euh, on parle pas forcément les mêmes langages. Donc, euh, au moins, il euh, y a des gestes de sécurité à, à savoir et puis des réflexes à avoir. Donc, euh, donc c'est des plus, euh, plus ah, uniformiser
1: ouais. la communication internationale. Exactement. Euh, ouais. Exactement. Okay. Donc, Génial. voilà, un
2: signe, par exemple, si on se tape sur la tête la main, la main. Enfin, euh, on se tape sur la tête tout simplement. Ça veut dire que qu'on va bien. Si on lève la, la main ou on fait aucun geste, ça veut dire qu'on va pas bien. Donc voilà, c'est juste un tout petit, par exemple, un exemple, mais. Euh,
1: Ouais, savoir si le mec, il a besoin de se dépêcher à venir sur Exactement. toi ou s'il voilà. peut...
2: Exactement, s il faut qu'il saute du jet ski pour te récupérer parce que tu fais aucun signe. Si tu la main en l'air, ça veut dire qu'il peut te récupérer sans avoir besoin de sauter du jet ski. Et euh, voilà, donc plein de petites clés comme ça. Et s'habituer aussi au matériel. Donc moi, je m'entraîne énormément à Nazaré avec Fred, mais il y en a d'autres qui, qui pratiquaient moins avec un jet ski. Donc ils ont besoin de, de se familiariser avec le matériel. Donc euh, voilà, c'était plus euh, pour tout ça, là pour Mavericks. Puis voilà, ils avaient un petit, une petite appréhension d'envoyer de, des filles dans des grosses vagues à Mavericks. Il y a des rochers aussi pas loin. Donc voilà, c'était plus euh, apprendre un peu sur sur l'environnement, sur l'endroit. Et puis toutes les, les personnes qui étaient peu habituées au jet ski, pouvoir euh, avoir des premiers contacts avec. Et euh, et voilà, donc c'était bien chouette.
0: C'était une formation qui était organisée par le BRAG, c'est ça
2: Oui, exactement, le BRAG.
0: C'est ouais, okay. ouais, quoi Alors c'est le Big Wave Risk Assessment Group, je crois Exactement. Ouais. Et pour la petite anecdote, ils ont organisé une formation gratuite pendant le, la compétition de Nazaré en novembre dernier Gratuite donc ouvert à, à, aux surfeurs de gros amateurs et donc euh, il y avait Andrew Cotton il est intervenu il y a eu deux trois surfeurs assez connus qui sont intervenus mais dans la salle il y avait essentiellement des surfeurs de gros amateurs qui venaient juste comme tu l'as très bien expliqué découvrir un petit peu le matériel le jargon reconnaître le type de blessure la gravité de telle blessure ou pas j'ai trouvé ça super qu'ils ouvrent ce genre de formation à, à tout le monde et T'avoue que j'ignorais en fait même l'existence de ce truc-là jusqu'à jusqu'à ce jour-là. Donc. Euh... Puis
2: après ils ont plusieurs formats. Là, là, c'est parce qu'il y a eu des grosses vagues, donc ils ont dû le le, le raccourcir ce, cette formation hein, que tu avais participé. Mais après, oui, c'est on en parlait euh, en off, mais par exemple, là, on parle du sauvetage côté qui augmente. C'est c'est la base en fait de d'apprendre, de savoir les courants, comment quand on aide une personne à sortir de l'eau et tout ça, que que tous les surfeurs, tous les tous les baigneurs puissent devenir ouais, acteurs et puissent aider des, des personnes en difficulté. Donc. Euh... Donc d'autant plus dans le sort de grosse vagues, tu tu sais que tu peux être vraiment confronté à cette situation, donc autant autant être préparé pour. Ouais. Donc euh, donc voilà et la préparation, oui, de qu'on je donc ça c'est pour ta
1: préparation euh, grosse vague mais... sécurité. Mmh. Après est-ce que tu as de la préparation type tu euh, travailles les les jambes pour être plus solide sur les appuis. Tu oui veux...
2: oui et puis après les grosses vagues aussi euh, me permettent de, de enfin en fait je jongle un peu avec tout qui ça me permet d'être plus solide sur les appuis en allant juste s'entraîner quand il y a quand il y a beaucoup de vent et eh bien de tenir derrière la corde le plus longtemps possible ça ça va m'aider pour après le euh, les petites vagues parce que ça va me faire des des, des bonnes cuisses donc euh, après aussi j'imagine ça fait le foil, voilà, aussi, peut... ça le foil fait, exactement ça fait, ça fait brûler les jambes du coup ça on, on s'aider après euh, sur les toutes petites vagues quand tu dois toi-même voilà créer de, de la vitesse et eh ben ça aide et parce que finalement les toutes petites vagues sont sont physiques ça, j'aime bien aussi, parce que voilà, il y a un certain challenge à, à surfer des, des petites vagues qui sont même inventées, qui sont pas forcément très jolies, mais voilà, il faut essayer de trouver, de réussir à jouer avec ça et de, de, de trouver la vague qui va un petit peu sortir un peu du lot et te permettre de, de faire une petite manœuvre, d'avoir un peu plus de vitesse. Ou,
1: souvent ou... d'ailleurs, quand les, les surfeurs de petites vagues et même les, les, les gars qui sont très bons dans les airs, on voit quand ils décident de se mettre au gros surf, ils sont, ils sont relativement doués parce qu'ils sont habitués à, à, rétablir leur planche dans des situations critiques. Euh, je pense à Josh Kerr qui, quand il a l'a fait une compète de gros surf à Todo Santos, il l'a gagné. On voit Elby Layer qui, est, qui est pas dernier à, qui est pas dernier à Joe's. Euh, Kyle Haney qui est, qui est plutôt bon dans les airs, Matt Meola aussi, et qui sont aussi bons dans, dans les grosses vagues. Donc, on voit qu'il y a quand même un, un, lien entre le surf de petites vagues de haute performance, je dirais, et, et les grosses vagues.
2: Ouais, je pense, c'est vrai. Il y a une... besoin de challenge, je pense. Le côté de, ouais, c'est 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 dur finalement de surfer une toute petite vaille, et la bien la surfer. Et puis, euh, oui, il y a ce côté aussi, c'est excitant, même euh, de faire un R, de pas savoir où où retomber. Euh, voilà, moi, je fais rien de très extrême dans l'air, mais on peut aller pousser le le R sur des sur des endroits où ouais, les réceptions sont, peuvent être un peu extrêmes et tu peux ressentir l'adrénaline aussi, je pense. Mais euh, voilà, pour la préparation après, on peut pas vraiment passer outre la salle de sport qui est un peu moins, euh, pour ma part, euh, ludique et tout ça. Mais bon, on essaie tout quand même de, de trouver des solutions pour que ça soit plus rigolo. Et puis, euh, et puis après, la préparation mentale, la préparation, euh, ouais, prendre du temps pour soi, des étirements, du yoga, des, ce genre de choses comme ça. Et puis, et puis après, c'est parti, de la pratique, de la pratique. Et voilà, du temps passé dans l'eau. Euh, prendre du recul et euh, se poser les bonnes questions au bon moment aussi voilà se remettre en question dès qu'il y a une euh, défaite euh, visualiser euh, les les vagues euh, les manœuvres préparer tout euh. il y a plein plein de choses plein, 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 plein de choses à... <rire> dans la dans la préparation c'est 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 et privatif. justement
1: est-ce que tu arrives à t'accorder des temps de repos avec tout ça
2: oui, ben la, la nuit on dort, non C'est un temps de repos. <rire> ouais, en
1: voilà. quelque sorte, ouais. Et moi, j'aimerais revenir sur ta relation avec Fred. Donc, euh, vous avez parlé de la relation entraînement. Donc, c'est ton, c'est ton copain. Mais c'est aussi lui qui te lance sur des monstres d'eau énormes. Et euh, c'est dommage. J'aurais bien aimé l'avoir avec nous pour euh, pour avoir son point de vue. Comment il se sent quand il t'envoie sur euh, sur un monstre d'eau de, de 20 mètres de haut euh, mmh. qu'il est derrière qui te tue en jet, qui te voit remonter ou non après une gamelle, ça, ça doit être...
2: Il faudra lui demander. <rire> ouais, c'est ça... pas évident, mais le team officiel, c'est lui qui me lance sur, sur les grosses vagues, mais après euh, je prends le jet ski aussi pour pour le faire surfer. C'est vrai que c'est dur. enfin c'est, Il y a un petit côté où c'est un peu plus dur parce que t'as pas envie qu'il se retrouve dans une situation euh, moins bien, donc je pense que pour lui, c'est... La même histoire. Après, la confiance en moi. Je pense que la clé, c'est de plus tu t'entraînes ensemble, plus tu, tu tu apprends, tu connais, nous, on se connaît par cœur et du coup c'est hyper intéressant. C'est ça qui nous qui nous donne énormément de confiance et qui me permet de, de voilà d'aller pousser les, mes mes mon surf. Donc, Vous euh... êtes
1: déjà engueulé parce qu'il t'a pas récupéré assez vite ou parce que tu ne l'as pas récupéré assez vite ou des choses comme ça Parce que je l'ai
2: pas récupéré, oui. Lui. <rire> <rire> Normalement, il me récupère tout le temps, donc il y a pas de souci. Mais euh, mais ouais, plus euh, je suis moins bonne pilote que surfeuse et lui il est moins bon surfeur que pilote. Mais voilà, je suis bonne surfeuse. Donc c'est souvent, bon heureusement, heureusement
1: qu'il nage très bien alors.
2: <rire> oui, exactement. C'est vrai que je me fais pas d'un souci parce que du coup, il aime bien presque. Donc bon, je <rire> lui en laisse une ou deux pour qu'il s'amuse, pour qu'il qu soit content de se faire un peu, <rire>
0: un peu chaque... Exactement.
1: <rire> ok, bah c'est bien complet sur la préparation et ta relation avec Fred. Euh, on voit que tu es bien motivé. Nous, chaque, euh, chaque émission, on a le conseil Grom Spirit. Quel est ton conseil, Grom Spirit
2: Je pense que mon conseil c'est de s'écouter. Donc euh, si on a envie d'aller dans l'eau, s'il y a quelque chose qui, qui t'attire au fond de toi, et on a tous cette petite voix, on a tous un, un mot pour dire qu'est-ce que c'est, mais euh, mais ouais, si on ressent l'envie le, d'y aller, et eh ben, faut pas se poser de questions, tout simplement, allons-y. Donc il euh, y a toujours une planche, un endroit, un support adapté, donc euh, feu. Non,
0: ouais, tout. Ouais. <rire> et on en restera là, ce sera le mot de la fin de cette superbe interview avec toi Justine. Merci encore de nous avoir accueillis au CERS. Euh, L'émission est évidemment à écouter sur Soundcloud, mais aussi Spotify et Apple Podcast. Et tout ce dont on a parlé, vous connaissez, sera retrouvé dans la description, que ce soit les clips, les résultats et évidemment les réseaux sociaux aussi sur lesquels suivre Justine, qui nous fait partager sa vie de surfeuse pro toute l'année euh, merci une nouvelle fois Justine et tout le monde n'oubliez pas allez surfer
1: bon surf